0: Evet, başlıyoruz. Herkes burada mı? Herkese merhaba, ben Yakup Özkaya. Bu podcasti her yıl yaklaşık 3 milyon öğrencinin büyük fedakarlıklarla hazırlandığı sistem üzerine hazırladım. Üniversite sınavı. Evet, koca bir yıl. Ömrünüzün en güzel günlerini geçirebileceğiniz halde kapanıp ders çalışacağınız bir yıl haline nasıl dönüşüyor? Peki dönüşmek zorunda mı? Tüm bu süreci psikolojik bir savaş vermenin aksine bir yılda nasıl lehinize çevirebilir ve bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan mutlu bir şekilde kendinize de vakit ayırabileceğiniz bir sisteme nasıl dönüştürebilirsiniz onu anlatacağım aslında. Bunu yaparken de bilimsel sonuçlara da yer vereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu podcast'i hazırlarken Teacher Clarity Playbook kitabının yazarlarının bir noktaya değindiğini gördüm. Eğitimle ilgili öğrenme sürecini bir uçağa uçuran pilota benzetiyorlar. Nereye gittiğini bilmeyen bir pilot tarafından uçurulan bir uçağa bindiğinizi hayal edin. Ya da sizinle ne zaman iletişime geçeceğini bilmeyen bir kontrol kulesi. Ne kadar vahim sonuçlar doğurur değil mi? Şimdi bunu aileniz ve eğitmenleriniz için düşünün. Sizi nasıl eğiteceğini bilmeyen bir eğitim kurumu ve sizin bu yolculuğunuzda size nasıl yaklaşacağını bilmeyen bir aile. Yıllardır şu tabloyu görmekten o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Kısa bir süre olsa evet yönetmek bir nebze kolay ama koca bir yılı günü gününe yönetmek gerçekten zor iş. Hele buna alışık değilse hele böyle bir çalışma formatına, düzene, disipline alışık değilsek gerçekten zor iş. Çünkü bizler... Düzenli ve disiplinli çalışmaya alışkın bir toplum değiliz. Maalesef değiliz arkadaşlar. Bunu ayak uydurmak için de hadi biraz bana kulak kesilin. Şimdi sizlere başarılı ve mutlu bir yıl geçirmeniz için çeşitli önerilerde bulunacağım. Bu sayede her derse yeteri kadar vakit ayırabileceğiniz, kendinizi ihmal etmeyeceğiniz, sağlık ve doğru beslenmenin de içinde olduğu bir strateji sunacağım aslında. O yüzden beni iyi dinlemenizde fayda var. Birazcık uzun olacak. Ama inanın bu bir yılı çok iyi atlatmak için belki de böyle bir konuşmaya ihtiyacınız vardı. Ben de bu ihtiyacı gidermek adına bugün bunun için bu hazırlığı yapıyorum. Güzel bir sözle başlamak istiyorum. Basit bir insanın elinden geleni yapmaya çalışması zeki bir insanın tembelliğinden iyidir. Değerli arkadaşlar... Bu sınavda derece yapmanız için ya da çok iyi bir üniversitede okumanız için çok zeki olmanıza gerek yok. O yüzden size 10 adımdan bahsedeceğim. Bu 10 adımı iyi özümser ve söylediğim kurallara uyarsanız istediğiniz bölümü, istediğiniz üniversiteyi kazanabilirsiniz. Birinci adım, kendinize bir çalışma alanı belirleyin. Evet, İyi bir çalışma ortamı yaratmadığınız sürece birçok etken verimli çalışmanıza engel olacak arkadaşlar. Bu nedenle bir kütüphane, bir çalışma odası, bir dershane veya evinizin mutfağı bu hiç fark etmez. Sizin için en iyi ortamı bulmanız yeterli. Sadece belli aktiviteleri gerçekleştirdiğiniz bir yer olmamasına dikkat edin. Ne gibi yatağınızın olduğu yerde ders çalışmanız pek de mantıklı olmayabilir. Çoğu zaman uyuma ihtiyacı hissedersiniz. Çünkü yatağınızın bulunduğu yerin bir amacı var uyumak. Bir de yatağın çekim gücü var ben bunu verdiğim seminerlerde anlatıyorum. Yatağın yakınında bir yerde çalışıyorsanız yatak der ki senin sırtın ağrıyor gel burada çalış. Sen yok dersin olmaz çalışamıyorum orada uyurum sonra yok der gel burada çalış. Sonra gidersiniz o yatağa sırtınıza iki tane yastık koyarsınız. Sonra uzanırsınız biraz daha rahat çalışayım derken... Bir bakmışsınız uyuyakalmışsınız. İşte bu yatağın çekim güç. O yüzden yatağın olduğu yerde, koltukta, divanda uzanarak çalışmak. Bunlar dikkatin toplanmasını güçleştirecek. Çalışmak için daha çok zaman kaybetmenize neden olacaktır. Ayrıca çalışma alanı derli toplu, yalın sabit olmalı. Işık, ısı gibi bir takım fiziksel sorunlar da çözümlenmiş olmalı bu durumda. Yüksek sıcaklık sizi gevşetir arkadaşlar. Çok sıcak bir yerde ders çalışamazsınız. Uykunuzun gelmesine sebep olur. Soğuk ise... Sizi dinç tutar, odaklanmanıza yardımcı olur ama hasta olmanıza sebep olacak kadar da soğuk olmamalı tabii. Ortamın ışıklandırması da dikkat etmeniz gereken bir diğer husus. Loş bir ortamda hem bunalırsınız hem de gözünüz çok fazla yorulacağından verimli çalışamazsınız. O yüzden bir çalışma masanızda bir çalışma ışığı olursa harika olur. Gözünüzü rahatsız etmeyen yeterli ışık alan bir yerde çalışmanız oldukça önemli. Araştırmalara baktığımda iyi aydınlatılmış ortamlardaki öğrencilerin loş ışıklı sınıflardaki öğrencilere göre %25 daha başarılı olduğunu gördüm. İkinci adım. Doğru çalışma saatlerini belirleyin. Herkesin çalışma saati farklıdır. Mesela ben arkadaşlar herkes uyuduktan sonra gün aydınlanana kadar o kadar verimli çalışıyorum ki. Ama sabah işe gideceksem bu çok da mantıklı olmayabilir. O yüzden kiminiz hala okuyor olabilir, kiminiz mezun olabilir, kiminiz bir işte çalışıyorken bu sınava hazırlanıyor olabilir. O yüzden sizin için en doğru zamanı bulmanız lazım. Benim için gece, niye gece? Şehir sessiz, herkes uyku modunda, sosyal medyada dahi kimse yok. Çalışma saatlerinizi belirlemek o kadar önemli ki eğer yanlış zamanı seçerseniz çalışma şevkinizi bile kaybedebilirsiniz. Muhteşem bir havada, herkesin sokakta olduğu bir saatte çalışmak ne kadar doğru ve ne kadar zor değil mi? Siz, size en uygun saatleri bulun ve sadece bu saatlerde çalışmaya özen gösterin. Kiminiz sabah çok erken kalkıp başlar, kiminiz gece çalışır. Kiminiz için gününün bütün saatleri verimli olabilir. O yüzden bu sadece bir tavsiye. Üçüncü adım. Ders çalıştığınız dönemde her şeyi bir düzene oturtun. Arkadaşlar. Bu sınava hazırlanmanın en önemli koşulu düzen, disiplin, süreklilik. Bir gün 2 saat, bir gün 4 saat, bir gün 8 saat. Bir gün çok çalışıp bir gün hiç çalışmamak. 3 gün çalışıp bir gün hiç çalışmamak. Bu şekilde çalışacaksanız böyle bir yol izleyecekseniz baştan söyleyeyim hiç başlamayın. Hemen çalışma düzeninizi oluşturun. Günleriniz ve zamanlarınız önceden planlanmış olsun. Aksi takdirde başarılı olmanız imkansız. Düzenli çalışırsanız programınızın gerisinde kalmazsınız. Günlük 6 saat çalıştığınızı düşünün, 6 gün çalıştığınızı düşünün, 36 saat. 2 gün çalışmazsanız o 12 saati diğer haftaya yayamazsınız arkadaşlar. İşte mutlu olmanın anahtarı da burada aslında. Günün belli saatlerinde ders çalışır, belli saatlerinde spor yapar, belli saatlerinde müzik dinler ve belli saatlerinde yemek yerseniz, kurduğunuz sistem hem sizi başarıya taşır, hem de sonraki hayatınızda da başarılı olmanızı sağlayacak disiplini kazandırır. Arkadaşlar, bir yıl deyip geçmeyin. Tüm ömrünüzü, tüm geleceğinizi etkileyen bir şey bu. Yani inşaat mühendisi olursan hayatın öyle bir ivme alacak. Bilgisayar mühendisi olursan öyle. Doktor olursan, yani tıpı kazanırsan bambaşka bir hayat. Hukuk okursan bambaşka bir hayat. Dört yıllık değil, iki yıllık okursan bambaşka bir hayat seni bekleyecek. O yüzden bu yılın farkına varmanız lazım. Bunu size herkes anlatamaz. O yüzden bu podcasti iyice özümseyin. Dört... Düzenli beslenin. Zihnimiz ne kadar önemli ise vücudumuz da bir o kadar önemli arkadaşlar. Sağlıklı beslenmez, yeteri kadar su tüketmezsek kısa sürede yoğun tempoya dayanamaz ve bitkin düşeriz. Bu nedenle sağlığımıza ve beslenmemize dikkat etmemiz hayati önem taşıyor. Ayrıca çalışma sürecinde yaşadığımız stres beslenmenizi de olumsuz etkileyecek. Ya Stres mutlaka olacak. Ben hep söylüyorum öğrenci arkadaşlara stres başarıyı getirir, çok stres başarısızlığı getirir. O yüzden dozunda bir stres mutlaka yaşayacaksınız. Ee, öte yandan ders çalışırken enerji yüksek şeyler tüketmeyin. Tüketirseniz konsantrasyonunuz çabuk bozulur ve odaklanma problemleri yaşarsınız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar az abur cubur tüketmenizi öneriyorum. Son yıllarda sadece öğrenciler değil birçok insanın su tüketimine dikkat etmediğini gözlemliyorum. Ve dikkat ederseniz sosyal medyada, YouTube'da birçok mecrada bunun önemini vurguluyor herkes. Siz de lütfen bunun önemini yani suyun önemini araştırın. Mesela susuzluğun uyku getirdiğini bile çoğumuz bilmiyor. Şu bilgiye de vermeden geçmeyeyim o zaman su ile ilgili madem girdik. Her gün vücuttan idrarla ortalama 1,5 litre, terleme ve buharlaşma yoluyla 400 mililitre, dışkı ile 200 mililitre, solunum yoluyla ortalama 300 mililitre su harcanmaktı. Yani günlük ortalama 2,5 litre su kaybediyoruz arkadaşlar ve yeteri kadar su tüketmediğimiz için vücutta ödem de oluşuyor. E bir de yaz aylarındayız yarım litre daha ekleyin buna. Ve çok meyve sebze yiyorum, çok çay iç, kahve içiyorum hocam. Olmaz arkadaşlar. Yiyeceklerden aldığımız su sadece günlük ihtiyacımızın %20 ile %30'unu karşılamaya yetiyor. Başarılı olmak istiyorsak sağlıklı olmalıyız. Sağlıklı bir hayat için ise mutlaka günde en az 2-3 litre su tüketmeliyiz. Tabi yaşınıza, kilonuza göre su tüketiminize bakabilirsiniz internetten. Beşinci adım... Mikro ve makro çalışma planları yapın. Kendinize hangi hedefi koyarsanız koyun, o hedefe ulaşmak için doğru strateji oluşturmanız ve bir plan dahilinde ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu diyet yapsanız da böyle, spor yapsanız da böyle, ders çalışsanız da böyle. Hayatta herhangi bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız bir planınız ve hedefiniz olmalı. Peki hocam mikro ve makro plan nasıl yaparım? Önce elinizdeki her şeyi masaya yatırın. Hangi imkanlara sahipsiniz? Önce onu yazın. Hangi kaynaklarınız var? Kitapların yanında video ve benzeri bir içeriğiniz var mı? Bir online platforma üye misiniz? Buna göre de önce aylık program, sonra haftalık, sonra günlük plan yapmanız lazım. Aylık işte makro oluyor. Günlük plan ise mikro oluyor arkadaşlar. Ne kadar ilerleyeceğinizi, hangi konuları bitireceğinizi, müfredatınızı en başında bilmeniz ve ona göre yol almanız çok önemli. Çoğu öğrenci gibi siz de saatlerce ders çalışmaya alışkın biri değilseniz kendinizi ürkütmeyin. Bakın burası çok önemli. Yani ders çalışmaya başlıyorum yarın dediniz, pazartesi dediniz, başladınız. Günde 10 saat aman aman yakmayın kendinizi. Gerçekten hızlı başlarsanız çok fena tostlarsınız. O yüzden benim dediğim yolu izlemenizde fayda var. 7 günü en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız yer yer konu çalışın, yer yer soru çözün ama öncelikle yolun en başındaysanız bir müfredatı çıkartın. Kendi kapasitenize göre bir çalışma saati belirleyin. Bir anda 8-10 saat çalışmayın. Başlangıçta günde 2 saat, 3 saat çalışın ve haftada bir ya da iki konu bitirecek şekilde bir plan yapın kendinize. Online ya da fiziksel bir kurs programınız varsa ve henüz başlamadıysa önceden kitaplarınızı size gönderilen kitaplarınızı ...kitapları veya aldığınız kitapları okumanızda fayda var. Önceden okur hazırlanırsanız bu derslerde çok daha verim alırsınız. Ona da birazdan değineceğim. Burada kilit nokta şu arkadaşlar. Günümü mutlaka parçalara ayırın. Ne demek bu? Sabah, öğleden sonra, akşam 3 tane veya 5 gruba da ayırabilirsiniz. Ama burada en kısa oturumunuz 45 dakika olsun. Kendinizi en az 45 dakika, tabii birkaç ay sonra bu bir anda 2 saat oturup kalkmayacak şekilde ayarlamanız önemli. En az 45 dakika ve belli süre sonra 2 saat ders çalışmaya alıştırmanız oldukça önemli. Geleceğiniz sınav süresi kadar ders çalışmaya odaklanmaya hem vücudunuzu hem de kendinizi hazırlamanız lazım. Ama şunu da unutmayın, ara vermeden uzun süre çalışma zihnin yorulmasına ve dikkatin dağılmasına yorulmasına. Açar, uzun süreyle dinlenme ise tekrar çalışmaya dönmeyi güçleştirir. Şimdi yapılan araştırmalara baktım bununla ilgili ne var diye. Öğretilen bilgilerin %70'i 1 saat içinde, %80'i 24 saatte unutuluyor. E ne anladık biz bu işten? İnsanların başarılı olmama sebebi de bu zaten arkadaşlar. Her dersin sonunda bir 5 dakika tekrara ayırmanız lazım. Kalıcılığı sağlamak istiyorsanız bu tekrarı mutlaka yapın. Bunun ardından bir 10 dakika dinlenin. Özellikle uykudan önce tekrar yaparsanız unutmayı oldukça engeller. Bu da bilimsel olarak tespit edilmiş. Bununla ilgili bir makale okudum. Yine sabah kalktığında bir önceki dersi tekrar etmek bilgiyi kalıcı kılar. Haftanın belli saatleri, ayın belli günleri tekrar yapmak yine bu bilginin daha da kalıcı olmasını sağlar. Ve bu şekilde siz öğrendiğiniz bilgiyi unutmuyorsunuz. Bu sebeple başarılı oluyorsunuz. Altıncı adım... Doğru kaynaklardan doğru strateji ile çalışın. Her söylenilen, her duyduğunuz kaynağı satın almayın arkadaşlar. Çoğu reklam zaten. Profesyonel bir destek almıyorsanız en bilinen kaynaklardan çalışın. Çok kitaba sahip olan ya da çok soru çözen değil. Doğru kaynaklardan doğru sayıda soru çözen bu sınavı kazanıyor. Ya peki hocam günde kaç saat çalışmalıyım? Günde en çok 3 derse çalışmanız önemli önce. Bu derslere de ortalama 1-1,5 bir, bir saat ayırmanız lazım başlangıçta. Haftayı ikiye bölmeniz, konuları yetiştirmenizi ve tekrar yapmanızı sağlayacak. Ben genelde şöyle bir, bir strateji izliyorum kendi öğrencilerimde. Diyorum ki şimdi sayısal öğrencisisin mesela. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri... Aynı 3 derse çalış. Mesela Türkçe, Matematik ve Fiziğe bu 3 gün çalış. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri de diğer 3 derse çalış. Mesela Kimya, Biyoloji, Geometri. Başka dersin varsa biri bittiğinde ona geçersin. Veya işte bir fiziksel kurs ya da online eğitim programına uymak istiyorsan... ...o 6 dersi bu şekilde yayabilirsin. Ama dikkat ederseniz pazar günü boş kaldı. Bu pazar günü olabilir, bu cumartesi olabilir, çarşamba olabilir. Bir gününüzü boş bırakmaya özen gösterin. O bir gün bizim için çok değerli. Birazdan söyleyeceğim onu. Bir de bunları yaparken not tutma alışkanlığı edinin arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız not tutmuyor ben öyle anlamıyorum. Alakası yok. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Öğrenme konusunda yapılan araştırmalardan yine birisi. Ortalama bir öğrencinin okuduğunun yaklaşık %20'sini anlayabildiği, hatırlayabildiği ortaya konuluyor. Eğer kitap ya da neyse malzeme önceden okunup sonra da dinleniyorsa yani hoca karşısına çıkılıyorsa bu oran %40'a çıkıyor. Okuduktan sonra dinlenilen kitap aynı zamanda ya da malzeme yazıldığı takdirde hatırlama oranı %60'a çıkıyor. Bunun kalıcı olması için yani bu %60'ın kalıcı olması için... Tuttuğunuz notların yeniden yazılması gerekiyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Unutmayın, öğrenmede okunan bilginin %20'si, okunduktan sonra dinlenen bilginin %40'ı, okunup dinlendikten sonra yazılan bilginin de %60'ı akılda kalır. Yedinci adım. Sadece ders çalışma. Tüm gün kendini eve ya da kütüphaneye kapatmak ne kadar bunaltıcı bir şey değil mi? Tüm gün sadece evdesin. Nasıl verimli, nasıl mutlu, nasıl huzurlu olabilirsin ki? Peki hocam hem çalışıp hem de kendimizi yıpratmamak mümkün mü? Evet mümkün. 12 yıldır aynı zamanda eğitim koçluğu yapıyorum. Bu arada başta söylemedim galiba. Akademisyenim ama aynı zamanda eğitim koçuyum. Tamamen öğrencilere fayda sağlama odaklıyım. Başarılı ve mutlu öğrencilerin yaptığı en doğru şeyin planlı çalışmak olduğunu gözlemledim arkadaşlar. Planlı çalışarak kendinize de vakit ayırabiliyorsunuz. Yapmak istekli- istediklerinizi de yapabiliyorsunuz. Mutlu olmak istiyorsanız mutlu da oluyorsunuz. Ama bunların hepsini yapmak için planlı olmanız lazım. Yani planlı olduğunuzda örnek vereceğim bir tane. Tamamen bir örnek. Sabah kalktınız, işte yarım saat yürüyüş yaptınız. Geldiniz çalışmaya başladınız. Öğlen bir yemek yediniz. Birazcık kitap okudunuz. Sonra devam ettiniz. Sonra öğleden sonra yine bir grup derse çalıştınız. Sonra işte müzik dinlediniz. Biraz dinlendiniz. Sonra tekrar bir yürüyüş yaptınız. Geldiniz yemeğinizi yediniz. Tekrar akşam derse çalıştınız. Kendinizi geliştirmek için daha ne isteyeceksiniz ki? Ama ama siz düzenli ve disiplinli çalışmazsanız bir noktadan sonra günde o 4 saat değil 12 saat bile size yetmeyecek. O yüzden günde 4, 6, 8, 10 saat sürecini en iyi geçirmek ve mutlu olmak için bir plana oturtmamız lazım. Bu nedenle 7. adımda ben size 4 kuraldan bahsedeceğim. 1. kural kim olursanız olun öncelikle ders çalışma saatleriniz ve uyku saatleriniz belli olsun. Yani bir gün saat 11'de uyuyorsunuz, bir gün sabaha karşı 4'te uyuyorsunuz, bir gün akşam 8'de yatıyorsunuz. Bu şekilde bu sınavı kazanamazsınız açıkça söyleyeyim size. Ve vücudun dinlenebilmesi için bilimsel saatler var yine. Özellikle gece 23.00 yani 11 ile 3 arası uyumanız ve gün içinde de 12 ile öğlen 12 ile 4 arasında bir saat ortalama şekerleme yapmanız vücudunuzun gerçekten iyi dinlenmesini sağlayacak. İkinci kural, mutlaka bir spor yapın. Arkadaşlar bu bir yürüyüş olabilir. Yani profesyonel bir spor yapmanızı beklemiyorum zaten. Bu bir koşu olabilir, evde egzersiz olabilir. Ama her gün mutlaka en az 30, mümkünse 45 dakika spor yapmayı alışkanlık edinin. Çünkü spor yapmazsanız bu kaçınılmaz, bu yıl çok kilo alacaksınız. Kilo alınca mutsuz olacaksınız, mutsuz olunca da ders çalışma veriminiz düşecek. O yüzden günde 45 dakika spor yaparsanız, ne yerseniz yiyin, Spor yapmadığınızdan çok ama çok az kilo alacaksınız oranla. Üçüncü kural, yaklaşık bir yıllık bir sürecin ilk 6 ayı, bak bu çok güzel, bir gün sonraki 6 ay ise yarım günü tamamen dinlenmeye ayırın. Aa hocam ne diyorsun? Haftada bir gün dinlenebilir miyim? Tabii ki dinlenebilirsin. 3 gün bir grup derse çalışacaktın, 3 gün diğer grup derse çalışacaktın hatırla. Bir günün boşa çıkıyor. O bir günde yapacağın şey şu. Geçmiş 6 günün tekrarını yapacaksın 1,5 saat. Sonraki 6 günün planını yapacaksın 1,5 saat, 3 saat. Kalan 21 saat senin. O gün çok geç uyan, mis gibi uyu. O gün muhteşem bir kahvaltı yap. O gün kendine, arkadaşlarına, ailene vakit ayır. İnan bana bu şekilde istediğin bölümü, istediğin üniversiteyi kazanabilirsin. Devam ediyorum. Dördüncü kural... Müzik de dinleyin arkadaşlar. Araştırmalarla kanıtlanmış gerçeklerden biri de müzik dinlemenin öğrenmeye yardımcı olması. Buna Mozart etkisi de deniliyor. Öğrencilerin ders çalışma esnasında klasik müzik dinlemeleri çalıştıkları konuyu daha rahat öğrenmelerini sağlıyor. Ama tüm bunları yaparken yapılmaması gerekenlere de dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aslında bunun en zor kısmı ders çalıştığınız süre boyunca telefon ve sosyal medyadan uzak durmanız lazım. Ve ben kendi öğrencilerime çok açık ve net söylüyorum. Sosyal medyayı kapattırıyorum. Instagram'ın keşfet bölümünden kurtulmanız lazım. Aksi takdirde bir yıl sonra keşfet bölümüne harcanan vakti soru çözerek geçirseydim bu sınavı kazanırdım diye kendi kendinizi yersiniz arkadaşlar. 8. Big programa dahil olun ve zamanı iyi kullanın. Zaman. Günümüzde satın alamayacağınız ve daha fazla faydalanmak için insanların servet harcadığı şey değil mi zaman? İnsanlar bir yerden bir yere yürümek yerine neden otobüse gidiyor ya da otobüs yerine neden arabayla ya da araba yerine neden uçakla yine cevabı zaman. Bugün internetten alışverişten tutun online yemek ve market alışverişine kadar birçok şeye sebep olan şey aslında zaman. Elon Musk'ın 24 saati var. Beyoncé'nin 24 saati var. Warren Buffett'ın 24 saati var. Bilgiyeçisinin 24 saati var. Ve sizin de 24 saatiniz var. Bazılarının diğerlerinden daha başarılı olmasının nedeni ne peki? Çünkü zamana değer veriyorlar. Ve zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Bu nedenle sınava en iyi hazırlanan, zamanı en iyi kullananlar olacaktır. Evet, bir programa dahil olun demiştim. Üniversite sınavına hazırlanan çoğu öğrenci gibi siz de ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve YouTube'dan çeşitli koçları ve programları izleyerek hallederim diyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz açıkça söyleyeyim size. Bir eğitmen, bir koç, bir eğitim kurumundan destek alabiliyorsanız mutlaka alın. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Bir yıllık bir yola giriyorsunuz siz. Birkaç günlük, birkaç haftalık bir şey değil bu. Koskoca bir yıllık bir süreç. Yalnız olmamalısınız. Yanınızda olan birilerinin varlığını hissetmelisiniz. Ee, özellikle program konusunda sorun yaşıyorsanız örgün veya online bir kurs programı varsa maddi imkanınız bunu el veriyorsa ona katılmanızda fayda var. Geçen bir çalışma yaptık biz, şunu fark ettik, bir öğrencinin bir yıllık sınava hazırlık sürecinde haftada 4 gün olmak üzere toplamda en az 156 gün fiziksel kursa gitmesi gerektiğini fark ettik. Kursa gittiği her gün ulaşım için ortalama 2 saat kaybediyor bu öğrenci. Yıllık zaman kaybı ortalama 300-312 gün falan sürüyor. Günlük ortalama 4 saat verimli ders çalışabildiğini düşünürsen 78 verimli ders çalışma gününü kaybediyor fiziksel kursa giderek. Bunların yanı sıra fiziksel kursa giden bir öğrenci sınava hazırlık süresi boyunca yaklaşık 156 kez dışarıda yemek yiyor. 312 kez ulaşım aracı kullanıyor. Bu veriler değerlendirildiğinde bir öğrencinin sadece 1 yıllık yol ve yemek masrafı şu anda ortalama bir canlı kursun satın aldığınız rakamda eşdeğer. Bu nedenle Benim önerim şu. Fiziksel kurslarla vakit harcamayın arkadaşlar. Ama hocam tahtayı görmeden olmaz ki. Hocayla sınıfta karşılaşmamız lazım. Soru çözdürüyoruz biz ona. Valla şunu söyleyeyim size. Son 3 yılda Türkiye'de çeşitli sınavlarda derece yapan birçok öğrenci bu sınavları online çevrim içi hazırlanarak başarılı oldular. Azıcık bir araştırma ile internette bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Laf olsun diye söylemiyorum bunu. Peki sizin için ne öneriyorum diye sorarsanız benim önerim şu. Bu yıl üniversite hazırlık için sınav eğitim kurumlarını biliyorsunuz. Birçok koleji, kursu, platformu, kaynağı var. İlk kez canlı bir eğitim platformu kurdular. Türkiye'de bir ilk bu. Puhaneğitim.com İncelediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Sayısal eşçarlık ya da sözelci olmanıza bağlı olarak haftada 5 ya da 6 gün bir program başlatıyorlar. Ocak ayında tyT'yi bitiriyorlar arkadaşlar. Ocak ayında hemen bir ara kamp yapıyorlar. Ortalama 100 saatlik. Öğrendiğiniz şeyleri bir kampa sokuyorlar. Nisan ayında tüm dersleri bitirip Mayıs'ta yoğun bir yıl sonu kampı yapıyorlar. Ve tüm bunları yaparken 50 tane kaynak gönderiyorlar. Kişiye özel kitap var. Yani sizin çözdüğünüz denemelerden sonra sizin seviyenize göre bir kişiye özel soru bankası gönderiyorlar. Ve en önemlisi eğitim koçluğu desteği veriyorlar arkadaşlar. Ha bundan da önemli bir şey daha var. Sorularınızı 7-24 çözdürebiliyorsunuz. Hızlı okuma kursu desteği dahi alabiliyorsunuz buradan. Çünkü süper ve kunduzla anlaşmalılar. Bu arada hızlı okumanın yavaş okumaya göre daha iyi anımsamaya sağladığı kabul edilir. Çünkü yavaş okurken dikkat daha kolaylıkla başka şeylere kayar ve zinsel bağlantılar zayıflar. Gelelim konumuza. Fiziksel bir kursa göre fiyatları inanılmaz uygun arkadaşlar. Buna katılmak zorunda değilsiniz tabi. Ama bu tarz bir program ile hem zamandan ciddi bir tasarruf edersiniz hem de eğitime servet ödemek zorunda kalmazsınız. Cebinizdeki paranızda da daha çok kaynaktan faydalanırsınız. Son iki maddeye girdim artık. Kendinize güvenin arkadaşlar. Bunca şeyin arasında dokuzuncu maddemiz kendinize güvenin. En önemli olan şey de bu değil mi aslında? Kendisine güvenmeyen birisi nasıl başarılı olabilir? Ailenizin ya da sevdiklerinizin size güvendiği kadar sizin de kendinize güvenmeniz önemli. Kendinize güvenirseniz başarırsınız. Aksi takdirde size verilen eğitim ve kaynaklar ne kadar iyi olursa olsun hiçbir işe yaramaz. O yüzden bir yola çıkıyorsunuz. Kendinize güvenerek, bu işi başaracağınıza inanarak bu işe başlayın, bu yola çıkın. Ve son adım, 10. adım kitaplarınızın yanına hayallerinizi koymayı unutmayın. Hep söylerim, masanızın bir köşesine kitaplarınızı, diğer köşesine hayallerinizi koyun. En bunaldığınız anda, başaramayacağınızı düşündüğünüz o anda dönüp hayallerinize bakın. Onlar başarmanız için gereken motivasyonu verecektir. Unutmayın, bugün çalışmazsanız her geçen yıl çalışmak daha zor olacak. Başka çaremiz yok. Çok iyi bir insan olabilirsiniz ama bu sınavı çok çalışan kazanıyor arkadaşlar. Sahip olacağınız imkanlar tüm hayatınızı değiştirecek ve yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yüzden... Bu hayallerle çalışın bu yola çıkın. Eğer kolay olanı yaparsanız hayatınız daha zor olacak. Fakat zor olanı yaparsanız hayatınız daha kolay olacak. Ve ben sözlerimi Halil İnalcan'ın şu sözüyle bitirmek istiyorum. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim. Diğerleri hayal kurarken sen hazırlan. Diğerleri uyurken sen koş. Diğerleri ertelerken sen başla. Diğerleri pişman olurken sen ders al. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farklılık yaratmanın temelinde bunlar var. Evet değerli arkadaşlar biraz uzun sürdü ama söylediklerimin hepsi o kadar önemli ki. Sonuna kadar dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.